0: Ondas Nutricionais, com Lúcia Nova e Karina Martins. Bem-vindos à primeira emissão do Ondas Nutricionais 2022. Após dois anos, retomamos este programa com uma nova equipa, esperando que nos continuem a acompanhar, como sempre fizeram. Visitem a página da Engenharia Rádio para nos ficarem a conhecer.
1: Olá, eu sou a Karina.
0: E eu sou a Lúcia.
1: E vamos abrir, então, esta nova temporada com um tema, então, que é bastante recorrente na sociedade e que nós achamos então, bastante pertinente para este novo primeiro episódio, que é as dietas da moda. Após uma breve pesquisa, é fácil chegar à conclusão que, no que toca à nutrição, a maioria das pessoas continua a eleger o Dr. Google como a fonte predileta de informação. E nos últimos 5 anos, em média, o termo dieta foi 5 vezes mais pesquisado que o termo nutricionista. Mas então, quais é que são as dietas mais aclamadas pela sociedade? E qual é que é a sua verdadeira evidência por trás?
0: Começamos então com a dieta que mais deu que falar em 2020, a dieta do jejum intermitente. Com a grande revelação da Cristina Ferreira, na televisão nacional e nos mídias, criou-se uma grande controvérsia à volta desta dieta para emagrecer. Então, o jejum intermitente consiste em períodos regulares de tempo em que a pessoa fica sem comer e existem vários tipos, sendo o mais comum o jejum prolongado, de no mínimo 16 horas por dia. Existe também o jejum 5-2, em que a pessoa come livremente durante 5 dias por semana e pratica o jejum nos restantes dois. Muitos adeptos desta dieta então defendem que a prática reduz o risco de doenças cardiovasculares, níveis séricos de colesterol, melhora a quadra de diabetes e combate inflamações e doenças autoimunes. Na realidade, a evidência mostra que esta dieta tem potencial para diminuir o peso e também diminuir a massa gorda. Alguns estudos mostram também, consequentemente, uma diminuição do risco cardiovascular. Apesar desta dieta então não ser milagrosa, como muitos relatam pode ser uma boa estratégia, desde devidamente acompanhada pelo nutricionista e adaptada a cada indivíduo. Embora isto se verifique, é preciso sempre considerar a heterogeneidade dos estudos, a falta de evidência que existe em humanos sobre o assunto e relembrar que nem todas as pessoas se poderão adaptar bem a este método, o que poderá afetar a sua saúde mental, resultar no aumento de comportamentos alimentares desequilibrados e outras perturbações como o binge eating e a purga. Verificou-se também que o peso de perdido proveniente desta prática não é sustentável, acabando por ser adquirido de volta após uns meses, porque é muito difícil manter este regime a longo prazo.
1: Também é necessário considerar que, em muitos estudos, os participantes reportaram efeitos adversos, como tonturas, fraqueza, mau hálito, dor de cabeça, sensação de frio, falta de poder de concentração, entre outros. Este conjunto de sintomas advém do desequilíbrio a que o corpo pode ser submetido, sendo importante ficar atento a déficits nutricionais que poderão ocorrer. É importante reforçar também que a adoção deste tipo de dietas pode ser extremamente perigoso, especialmente por indivíduos que já possuam doenças metabólicas como a diabetes, devendo sempre ser acompanhados por profissionais qualificados. E é importante relembrar que por ter resultado com Cristina Ferreira não significa resulte contigo.
0: A segunda dieta que vos trazemos hoje é a dieta paleolítica, que tem sido aclamada por vários influencers e bloggers que alegam que esta consegue prevenir ou até mesmo curar a síndrome de ovários poliquísticos, autismo, doenças de foro mental e obesidade, o que nos parece um pouco precipitado e altamente improvável. Mas vamos ver no que esta dieta consiste.
1: Então, esta dieta, a dieta paleolítica, é a interpretação moderna da dieta que os humanos comiam durante a era paleolítica, ou a Idade da Pedra. Esse período, cerca de 2,5 milhões de anos atrás, foi notável pelas mudanças anatómicas e fisiológicas que ocorreram nos humanos, aclamando então que esta dieta influenciou bastante a expansão neuronal, aumentando o tamanho do cérebro e reduzindo o tamanho do, tra do trato gastrointestinal. Esta dieta baseia-se então numa hipótese evolutiva de que a evolução humana estagnou há cerca de 10 mil anos atrás, sendo que a nossa genética não está preparada para lidar com os hábitos e estilos de vida modernos. Assim, a dieta inclui apenas alimentos que estavam disponíveis para consumo na Idade da Pedra, quando o homem era nómada e caçador, ou seja, carne, peixe, insetos, hortofrutícolas frescos e frutos gordos, excluindo todos os alimentos processados que se comem atualmente e todos os cereais, grãos, leguminosas e produtos lácteos. Contudo, é importante ressalvar que os alimentos incluídos nesta dieta não são consensuais, ou seja, existem diversas versões para esta dieta. Também já foi demonstrado que a dieta paleolítica então está associada a um aumento da saciedade, melhoria do peso corporal, circunferência da cintura, pressão arterial e perfil lipídico. Contudo, os estudos são bastante heterogénicos nas, nas conclusões obtidas, sendo então necessária uma investigação mais vasta. Uma meta-análise também mais recente mostrou que a dieta paleolítica não difere de outras dietas consideradas saudáveis relativamente ao seu efeito na glicemia e nos níveis de insulina, em doentes que tenham alguma alteração do metabolismo da glicose.
0: Apesar de facto esta dieta mostrar melhorar certos parâmetros na saúde, temos de ter em consideração a palatibilidade da mesma, o custo económico e ambiental associados, visto que tende a ser mais cara do que outras dietas de valor energético semelhante. Além disto, um dos principais problemas é definitivamente a deficiência de cálcio. Estima-se que nesta dieta o aporte de cálcio é cerca de metade das recomendações diárias, sendo um fator de risco para o desenvolvimento da de osteoporose. Um dos fatores mais importantes a considerar será a facilidade da adesão à mesma também, porque não, esta não se adequa aos hábitos e preferências alimentares da população portuguesa. Desta forma, as conclusões positivas que existem devem ser contrabalançadas com a falta de poder destes estudos e com as suas limitações. No entanto, esta dieta parece ter potencial em certos casos para controle de doenças metabólicas.
1: Vamos agora passar para a terceira dieta, que é uma que tem dado falar bastante atualmente, que é a dieta anti-inflamatória. Esta dieta tem como premissa o controle da inflamação, com o consumo diário de nutrientes anti-inflamatórios, assim chamados. Ao mesmo tempo, e segundo a internet, é restringido o consumo de alimentos ricos em ômega 6, cereais refinados, refrigerantes e bebidas alcoólicas, produtos de pastelaria e charcutaria, produtos lácteos e carnes ricas em gordura. Ora, segundo essa mesma fonte, a dieta anti-inflamatória provoca a redução do colesterol LDL, o chamado mau colesterol, e o aumento do HDL, o colesterol bom. Então, melhora a glicemia, reduz o risco e severidade de doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, depressão, doença de Alzheimer e até cancro. Uma longa lista. Mas vamos ver se tudo isto é verdade.
0: De facto, a inflamação sistémica crónica de baixo grau pode ser um potencial determinante para desenvolvimento e progressão de várias doenças crónicas. Essa inflamação é influenciada por características individuais, tabagismo, atividade física, uso de alguns medicamentos e pela dieta. Assim, parece ser potenciada pelo alto consumo de alimentos ricos em açúcar simples, gordura saturada e trans, ácidos gordos ômega 6 e pelo baixo consumo de alimentos ricos em ácidos gordos ômega 3 e em antioxidantes. Portanto, perante isto, a internet até tem alguma razão nos alimentos a privilegiar e nos a restringir. Também, à exceção dos produtos lácteos, porque estes parecem ter até propriedades anti-inflamatórias. Assim, a dieta anti-inflamatória está associada ao menor risco e melhor evolução de cardiovasculares, obesidade, cancro e, em última instância, mortalidade, comparativamente a uma dieta pró-inflamatória.
1: Contudo, também já se verificou que não é encontrado um benefício específico da adoção destas dietas, ou seja, as dietas inflamatórias, comparativamente às recomendações já existentes para essas mesmas patologias. Isto porque, apesar de se encontrar uma associação isso não significa que o efeito provocado é pelo consumo de certos nutrientes que reduzem a inflamação, pois pode ser pelo simples facto de esta dieta promover o consumo de alimentos mais saudáveis e, portanto, promover a perda de peso e diminuir o risco de desenvolvimento de outras patologias associadas. Isto porque nós não ingerimos nutrientes por si só, mas sim alimentos. Por isso, a composição geral da dieta é muito mais importante para, prevenir o risco, para prever, aliás, o risco de doenças crónicas e mortalidade do que nutrientes específicos.
0: Por último, não podíamos deixar de falar da famosa dieta low-carb. Esta dieta, concebida há 100 anos atrás como uma estratégia de tratamento para a epilepsia infantil não curável, era chamada dieta cetogénica por induzir cetogénese, que é basicamente a produção de energia a partir de gordura formando corpos cetónicos. Tornou-se popular em 1970 e desde aí tem sido muito falado como estratégia para perda de peso. Não há uma definição consensual para a dieta low carb, contudo, a mais amplamente utilizada é um contributo de hidratos de carbono inferior a 20% do aporte energético diário, com um contributo relativamente alto de gorduras e proteínas. Mas qual o seu fundamento para provocar perda de peso? Mas é esse no facto de dietas ricas em hidratos de carbono, principalmente os refinados, estimularem a libertação rápida de insulina após refeição, o que promove o aumento da posição de gordura e, consequentemente, aumento de peso. Com isto, esta dieta consegue, de facto, diminuir o peso, mas, nomeadamente, a massa gorda, Sim, a curto prazo. Ao fim de um ano, este efeito diminui ou desaparece. O mesmo acontece com o controle glicémico. Esta dieta associa-se a uma melhoria da sensibilidade à insulina e a um controle glicémico a curto prazo. Contudo, este efeito parece diminuir a longo prazo.
1: Ora, mas então esta dieta tem algum problema? Qual é esse problema? É precisamente o seu princípio. Ela diminui o consumo de hidratos de carbono, que é um macronutriente muito presente na cultura alimentar atual e determinante para o prazer associado à alimentação. Assim, existe a limitação severa das escolhas alimentares das pessoas, dificultando a adoção desta dieta a longo prazo. Além disso, existe o risco de nutrição inadequada pelo déficit de vitaminas e minerais e o desequilíbrio de macronutrientes, que pode prejudicar a saúde óssea e renal em pessoas que já tenham algum comprometimento nesse órgão, ou levar à dislipidemia pelo aumento do consumo de gorduras. A cetose que existe pela formação dos corpos cetónicos pode causar a curto prazo sintomas gastrointestinais adversos e, em casos muito extremos e raros, pode até levar a seta que corresponde ao excesso de acidez no sangue e que leva a complicações graves e até fatais. Por isso, este é um exemplo claro da necessidade de recorrer a um nutricionista antes de adotar este tipo de dietas, que para além de poderem não ser adaptadas aos hábitos alimentares e realidade da pessoa, podem levar a efeitos prejudiciais na saúde. Então, como nós percebemos, dietas já muitas. Todas as dietas aqui faladas podem, de facto, sortir efeito e gerar resultados, porque, no fundo, elas defendem a redução do consumo de alimentos prejudiciais à saúde e, portanto, promovem hábitos alimentares saudáveis. Mas não nos podemos esquecer que o facto de uma dieta ser considerada saudável não depende só dos alimentos consumidos, mas do nível de satisfação e de adesão à mesma. Além disso... Antes de iniciar uma dieta da moda, assim chamada, é necessário perceber se esta tem ou não vantagens relativamente a uma alimentação ou dieta dita normal. Por isso, uma dieta deve ser sempre um equilíbrio entre esses fatores, que é algo que o Dr. Google não poderá fazer, mas sim um nutricionista.
0: Terminamos assim o nosso primeiro episódio. Esperamos tenham gostado e se tiverem gestões de temas sobre nutrição que queiram ver esclarecidos, podem enviar mensagem para o Instagram da Engenharia Rádio.